0: はい次行きます。はい続いてモーさんですね。はいモーさんもありがとうございます。髪型が可愛かったです。髪の毛が伸びるのが早いんだなーって思いました。どんな感想<笑>あ,すありがとうございますモーさん,ん。急に本当にこれも緩くなりましたけどね。これ何の回だっけな大火灯電のどっかだと思うんですけど。多分まあこのなんか髪髪切る前にね多分ね一回なんかめちゃくちゃ前髪が跳ねてる時があってまあそん時の話なのかな分かんないですけどねなんかやっぱこのなんか天パ具合というかね髪がこう跳ねる具合とかもねやっぱね下の子にこうめちゃくちゃ遺伝してたりとかしてねなんかそういうの見てて面白いなと思いますよね髪型とかねなんかあれですよね爪の形とかねなんかくっきりと遺伝してるなみたいなのがね DNA すげえみたいなのをかいまみれて面白いですよねっていうか髪の毛が伸びるとエロいみたいなこと言われるじゃないですかあれ何なんですか<笑>あれ何なんですかえちょっとあれかちょっとググってみようググってみようよしとりあえずあのなんかよくわかんないサイトでエロくてスケベな人はなぜ髪が早く伸びると言われるのかというものを見てみましょうか、えー、エッチだから髪が早く伸びることはありません髪を早く伸ばすには健康的な食事と生活と運動が大切ですよと<笑>書いてありますね<笑>、まあ、そらそうだろうねということしかないですよねで逆にどういうことなんだよ髪が、はい、伸びるのが早いのはエロいってさエッチな人が髪が伸びるのが早いと言われている原因と理由。まあ話半分で聞いてくださいということで。男性ホルモンの影響で髪が伸びるのが早いので、男性ホルモンが多い人は男らしくワイドな人が多い。だから男っぽい人はエロいスケベなイメージが持たれる。ははって感じですよね<笑>。女性ホルモンでしょだって髪の毛って。これは嘘ですね。男性ホルモンより女性ホルモンの方が髪が伸びるのが早いとは言われています。逆のパターンでセクシ中の…ル。まあいいや。うん、まあいいや。はいまあ、そういういことです、ねはいえー、夜の寝るのが遅い人は夜も活発な活動をしているので血行が良く毛根に栄養分もたくさん運ばれる睡眠時間が少ない人も同じ理由で髪が伸びるのが早いと言われるこれも嘘ですねんちょっともう何言ってるか分かんないけどさはいまあいいやあのー、まあとにかくエッチな人が、えー、髪が伸びるというのは単純な都市伝説ですということでございます。ということまあまあ分かってましたけど<笑>。分かってましたけど、一応調べてみましたということですね。はい、モーさんありがとうございます。私はエッチじゃないということが分かりました。<笑>いやいその証明にはなってないよ。はい、続いて、志保さんありがとうございます。ポエニ戦争終わってしまいましたね。私はやっぱりハンニバルが好きですね。生き方かっこよすぎます。いつも配信楽しみにしてます。ヘウレイカ買って読みました。面白かったです。と、いただきました。ありがとうございます。ヒホさん。ああ、ハンニバル派ですね。まあ確かにね、生き方かっこいいですよね。で、かっこいいっていうかさ、なんていうのかな。なんか、ああいう人たちの生き方の、なんかモチベーションがわかんなくないですかわかりますわかんなくないですかなんか、え、まあその、ね、ローマ側からの文献しかないわけなんで、まあ、ある意味ローマ側からこう描いている歴史なわけなんですけどもそのローマに対する恨みをひたすら持ち続けてでずっと彼は戦場にいたわけですよねで敵地まで乗り込んでですよでまあ所詮はねいい感じに進んでもう本当にね追い込んだかもしれないですけどもうんそこから。まあファビウスとかがねそれこそ出てきて逆に追い詰められていくみたいな中で弟たちも助けて助けに来たけどそれもかなわずっていうことだったわけですよね。なっていうかなんか想像できますあのモチベーションがなんかわかんないんですよね。いやまあなんか歴史上そういう人たちっていうのはまあもちろん何人かいるかなとは思いますけどもいやーなんか,なんかもう本当だからそういう意味でもやっぱかっこいいというかねかっこいいと言っていいのかもなんかよく分かんなくなるというかねうんところがありますよね。なんかスキピオはね大スキピオはねなんかまだわかるじゃないですかそのローマに5つその戦争に出かけていってるわけなんで。やっぱ全然その状況とは違いますよね。うんえー、とかね、まあもちろんね、今ね、ロシアとウクライナでやってる戦争とかでもね、その日本からこう義勇兵で行ってる人たちとかもいるわけじゃないですか。まあ、ああいう人たちのモチベーションはもちろんね、全然ハンニバルとは違うと思いますけども。おやっぱなんかこうまあねずっと戦場に身を置き続けるみたいなね、えー、こととかだとねまあ特になんか今ねそうツイッターツイッターっていうかねツイッターも今 X とかにね名前変わっちゃってますけども X でもねそういう義勇兵の人たちが実際に戦ってる様子とかもね今見れちゃうわけですからねあまあなんかどういう武器を使っていてみたいな今日はこんなだったよみたいなねえー、ところを見ているとねなんかこの人たちはな何なんだろうというかなんか僕はその今日キャンプで野外で一晩過ごすだけでもうめちゃくちゃ疲れたわけですよ。<笑>なんかなんかもう想像を絶するというかいやなんか、まあ、サピエンスとしてはねその野外で普通に、えー、なんていうのかなこう移動しながら。暮らすみたいなのはまあ別にその太古の時代を考えればまあ当たり前のことなんでしょうけども別にそれ DNA に刻まれてることなんでしょうけどもけどもわかんない部分が多いなっていうところがなんかやっぱなんかこう想像を絶するところがやっぱハンニバルはありすぎて、まあ、それこそ天才すぎてわかんないですけどねまあやっぱかっこいいっすよねうん。かっこいいってまとめときましょう。うん。ありがとうございます。あそしてね、あの、ヘウレイカですね。買って読みましたということで、ありがとうございます。これもね、あの、寄生獣とかね、えー、ヒストリエとか書いている、ね、えっ、ー、と、岩城仁さんによる作品ですよね。いやーこれもマジでねちょっと面白いんで読んでほしいっすね。あらすじとかまあねその白草でそのダミッポスっていうね、あのー、スパルタ人がね主人公なんですよね。なんかそのまあ歴史書の中ではそのダミッポスってなんかちょっとね最後の方に出てくるだけなんですけどまああえてこの著者の方はダミッポスを主人公にしてみたら面白いのかなみたいな感じで、えー、まあフィクションとしてやってると。いうとところはあるとでその天才アルキメデスがね作ったもう強力な防御兵器によってねローマ軍はボッコボコにされるという様がねもう一番の見どころなんでちょっとまあ是非読んでみていただきたいなと思いますねはい志保さんありがとうございますはい続いていきましょうタカピさんこれだけ背景や個人の成り立ちを聞いていると大加藤さんの強硬な姿勢が悪癖の表れにも前世にも見えてくる前世というのは良い性ということですね後々のローマのために信念を持ち奔走したようにも自らの思い込みに取りつかれただの顔面な老人にもまあ見えてくるということでしょうね。ありがとうございます。高橋さん、本当にいつもいつもありがとうございます。毎回毎回感想をいただいているということですね。高橋さんに関してはありがとうございます。まあまあ、あの、大加藤のね、えー、感想というかね、大加藤に対する思いというところでしょうね。ああまあ、なんかこれもね、そのまあみんなそうですけど大加藤なんてね特にこうなんかこう両面があるというかなんかそれこそこうストイックにね生きることが自分の哲学だからそうしないものはダメなんだみたいなねこう思い込みの強いじじイみたいなね、えー、ところもね当然その切り取り方によってはねそういうふうにも見えてくるしただそれはローマのためを思って。えー、頑張って奔走したっていう意味ではね確かにそうだしねそれがねこう思い込みによる悪癖なのかただまあねまあ言ったらギリシャ哲学的なストイシズム、えー、ス,トストア派かストア派のいうようなねこう前性の表れみたいなね、えー、ところでもあるのか、まあ、そこはまあ確かにね何とも言えない部分もあると。っていうか、まあ、その評価の仕方によるみたいなところは確かにあるかなとは思いますよね。うん、でも、まあ、その、なんだろうね。やっぱりこう、共和制ローマのこの時、この第三次ポエニ戦争直前ぐらいが一番の共和制ローマの最高潮の時期みたいなところもあったとは思うので、で、まあ、そこで、こう、めちゃくちゃ写真にふけて、えー、調子に乗ってる若い連中とかを見ているじじいとしては、それでは国が滅ぶぞと言ってた気持ちはまあまあわからんではないというところはありますよね。で、まあ実際にこう、その後内乱の世紀に入っていくということをね、まあ、後自衛的に考えれば、まあ大家等が言ってることもあながち。間違ってはだから、まあ、うう<笑>まあその若い人にとってはねうぜえじじいだなとも思っただろうし、まあ、その大加藤の強硬な姿勢によってカルタゴが滅ぼされてしまったっていうのは逆にこうローマにとってどうだったのかなっていうところもね言えなくはないですよね。言えなくはないけど言えなくはないんですけどなんかこう大加藤によってカルタゴが滅ぼされたっていうことでもないんじゃないかなって気もするんですよね。その大加藤があそこまで徹底的になんか燃やし尽くせそのカルタゴを燃やし尽くせみたいなことを言ってたとは多分とても思えないんですよ。なんというか。その第三次ポエニ戦争って3年ぐらい続いてる中の1年目で大加藤もうなくなってるわけですよ。で1年目2年目ってすげえ苦戦しながら戦ってたわけですよ。で多分そういうまあもう本当にこれは私の憶測なんですけどそういうなんていうのかな、まあ、苦しんだ結果ある意味ローマが苦しまされた結果そのパメアスとかねハスドルバルに苦しめられた結果。もうあそこまでカルタゴをもう徹底的に追い詰めないと無理だっていう風にねもう年中燃やし尽くさないとこいつらはまたいつ復活するかわからないという恐怖心に駆られたみたいなところはあったんじゃないのかなとは思うんですよねなんか最初からそれを計画していたわけではないんじゃないかなっていう気もするし大加藤がそこまで考えてはいなかったんじゃないかなとも思う。という感じですねただまあそのきっかけにはなっていったのかなとは思いますけどねはいはいありがとうございます高飛さんまた今後ともよろしくお願いいたしますはい続いてゴンタさんですね「ポエニ戦争」の主役は間違いなくハンニバルだが個人的にはローマの盾ファビウスが好きですね耐え難きを耐える感じとかコツコツボディーブローを当てる感じが地味だけどいいと。いいたただきまましたありがとうございますゴンタさんねえちょっとあのファビウスに関してはねあの先ほど語りすぎるぐらい語っちゃったんであれなんですけどもいや分かりますよなんか確かにねうボディーブローを当ててく感じねひたすらこう見てるだけっていうねあの感じでねこう誹謗中傷にも人的被害にも耐えがたきを耐え続けるというかね、えー、分かりますよね。その一発のね、ストレートで決めてやろうみたいなね、えー、血気盛んな連中を抑えながら、こう、ボディーブローをね、地味に効かしていくみたいなね、ボディーブローなのか、ローキックなのか分かんないですけど、あのじわじわと効くようにね、えー、させていくみたいなね、えー、感じですよね。いやいやわ分かりますよ。いや、ファビウスはまあ、間違いなく、英雄ですよね。なんかこう、あの、なんつうの、こう、派手さがない英雄ってまた逆にいいっすよね。うん。もうだってこれファビウス、これ2票ですからねで。スキピオ1票、ハンニバル2票、ファビウス2票みたいな。そんぐらいですよね、今ね。はいはい。ありがとうございます、ゴンタさん。ゴンタさんもね、いつもいつもコメントいただいて、本当にありがとうございます。励みになってます。はい、続いて、やさぐれない猫さん。これ、やさぐれない猫さんなんですかね。なんか、あの、いつもあのコメントいただいたりとかね。えー、本当にありがとうございます。で、<笑>やさぐれない猫さんなのか、やさぐれない猫さんなのか、ちょっと切るところがちょっとわかんなくなってるっていうところなんですけどな、なんか多分お医者さんなんだと思うんですよね。えー、だから、やさぐれない猫、なんかその、お医者さんの意に猫がお好きでらっしゃるのかなと思うので、い猫みたいな感じにしてるのかなとか思ったんですけど、はい、ありがとうございます。いつも大変楽しませていただいております。歴史弱者からポエニ戦争までは常識人にしていただきました。ありがとうございます。最強ハンニバルと同時代に大スキピオがいたこと、その意志を継ぐ小スキピオの活躍、胸厚展開でした。これからも濃厚なミンセカ楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。あちなみになんかこれ、ちょっと使用上で、えっと、YouTube の方ではね、こうコメントを載せながら、説明してるわけですけど、あの、絵文字とかがね、なくなっちゃってるんですけど、絵文字をつけてくれてた方々もね、たくさんいらっしゃいましたんで、このコメントもいただいてたと思うんですけど、絵文字をね。あまあ、そうか、その、歴史弱者からポエニ戦争までは常識人にしていただきましたということで、あの、正直、あのー、なんだろうな、これが常識かどうかは分かんないです。<笑>ごめんなさい、あのー、ちょっとそこは責任持てないです。えっと多分常識の範囲は超えてるんじゃないかなと思ってますね<笑>常識以上には知ってる気がしますはいプラス多分間違ってる点ももちろんあると思うんでそこはなんかふわっとねふわっとなんかああこんな感じの話なんだぐらいに捉えてもらえたらいいのかなと思ってますねいやそうですよねだから最強ハンニバルとね、同時代に大スキピオがいたこと、そしてそれを意思を継ぐ小スキピオの活躍っていうのがね、本当に胸熱ですよね。なんだろうね。この時代性というか、まあまあ、本当ドラマティックな感じですよね、ポエニ戦争はね。いや、なんか普通、小説とかドラマで描くとしたらさ、ハンニバル、がさもっともっとなんかその館内の後めちゃくちゃ活躍していってさなんかローマを牛耳るみたいなことがあっても良さそうなんだけどさそこにそれこそファビウスみたいなのが出てきてさなんかこう一時的に抑えててさその間に大好きピオがさアフリカ行ってさ逆に刺しに行くみたいなねこととかねしかもそれでは決着がつかずにさらにその子供の世代孫の世代でしかもそのなんか孫、孫というかね、その養子に入った小介ピョーピは、不祖の威風に負けないように頑張りつつ、レベル上げをしつつ、実際にコンスルとして、カルタゴを攻略するというね。こんなことある<笑>こんなシナリオ描けないですよね、なかなかね。ということでね、いや、本当に歴史は面白い。<笑>シンプルに。はい、やさぐれない猫さんありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いしますありがとうございます続いて甲州さん甲州さんもいつもありがとうございますハンニバルとスキピオどちらも魅力的な人物けれどハンニバルに惹かれるのは強国に挑んだ日本の歴史と重なるからなのかな愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ教科書ではたった一ページの内容をこんなにわかりやすくドラマチックに学べる民生化に感謝ですといただきました。ありがとうございます。ああねー、おはわかるよわかるよーっていうかごめんなさい。<笑>まあハンニバルとスキピオね、どちらも魅力的ですよねわかりますよでハンニバルに惹かれるっていうのもね、まあなんていうかこう、まあ、半顔美意気な日本人の部分ねある部分あるのかなとは思いますねはいはいはいまあやっぱりこうハンニバルの方が一般的にはどう考えても人気というかね知名度って言ってもう全然上かなとは思いますしねまあどちらも魅力的だけどハンニバルにどちらかというとね惹かれるという部分ですよね強国に挑んだ日本ののの歴史と重なななるからなのからっていうのは、ね、まあまあまあこれも分からん分からんではないかなって感じはしますね。とはいえね当時の日本と<笑>カルタゴはねだいぶ状況が違うんでまあここは何とも言えない部分はありますけどまあなんだろうなまあさっきねその日本の近現代史が私は好きですみたいな配信してたと思いますけどなんというかなこう強国に挑んだ日本と言われるとなんかこう若干ちょっと違和感を感じるというかまあわかるんですけどわかるんですけど、えー、まあなんかその道を選んじゃいけない道をやっぱ選んでるよなっていう感覚がやっぱりあってですねでまあその言ったら挑んでもよかったけどこう手じまいもうちょい考えとけみたいなところはね後知恵的にはねあるわけですよねそんなこと言ったらね、なまあ、どの時代だってそうなんですけど、ハンニバルだって、手じまいできなかったじゃないかよっていうね、えー、ところもあるわけですけどね。まあ、日本滅ぼされなくてよかったね<笑>っていうぐらいの感じですよね。まあまあ、ちょっと、ここはなんか軽く触れられるところもないんで、まあね、うん。いやいや、分かりますよ。言いたいことは分かります。ですね、まあ愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶというところですよね。まあぶっちゃけ私は愚者なんで経験にしか学んでないんですけど<笑>あのまあ歴史でね、まあ、それこそ古典ラジオさんとかねこうメタ認知をして、えー、過去にこんなこともあったんだから。こういうケースではこう対処することもできるんじゃないかみたいなねそういうなんかメタ的な視点を学びましょうみたいなことをねおっしゃってられたりするわけですけどもまあ私はあの愚者なので、えー、ぶっちゃけそういったこう当てはめがいまいちできない人間なんですよねできない人間なんでまあなんかシンプルにこう歴史を楽しんでいるみたいなスタンスに近いかなとは思いますねいうかこれ誰の言葉だっけ愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶって。ああビスマルクの言葉かそうかそうか、まあ、ビスマルクはまあ確かにそうかもねって感じしますね。なるほどねまあその愚者は自分で失敗して初めて失敗の原因に気づきその後同じ失敗を繰り返さないようになるという意味でこれでは経験した頃かからしか学べないとそれに対して賢者は自分が経験できないことも先人たちが経験したことすなわち歴史を学ぶことで多くの経験を身につけることができるということだと思いますと賢者は過去の他人の失敗から学び同じ失敗をしないようにするというわけですという解説がねなんかよく分かんないけどサイトに書いてありますあまあうんそうねまあそれはなんかわかるな確かになんかこう自分が経験してないことでもななんだろうなそれこそさっきのアルキビアデスの文脈とかで言うとそのなんかマルチにはまっちゃった知人とかがなんかね言ってたのがまあその人は当時付き合ってた彼女まあ今は奥さんなんですけどその奥さんがもともとそういうのにハマっていてでそのまあ今の奥さんからなんかこうお金を持っててるなななん大大したことないといいかさそのお金が大事じゃないみたいなことをよく言われるけどそんなのってお金を持ってみないと分かんなくないみたいなことを言われて、まあ、そっかと思ってなんかその道に行ってみたみたいなことを言ってたんですよね。<笑>なんか僕的には<笑>いや,いやそんなもんわかんだろうみたいな感覚がすごいあってでもそれは僕はもちろん経験はしてなかったしそのお金をたくさん持ったことなんてないわけですけどいやでもさわかるよそれみたいなだってそんなもん哲学者たちみんな言ってるじゃんみたいな<笑>ところなんですよねどう考えてもお金をっったって幸せにななることはできないですででなんか多分これはねもうなんか断言することができるレベルでまあ僕は思っていて多分これは何だろうねこう経験から学んだことではなくてまあ歴史から学んだこととも言えるのかもしれないというところなのかもしれないですね。いやなんかねほんと最近思うんですよね。ななんかかこうなんていうてのかなまあそれこそツイッターとかでもそうですし、うん、まあ、ちょっとね、まあ、身近な人間とかでも、こう、体とかね、に気を使う人とかっているわけじゃないですか。で、まあ、別にそれはいいんですよ。体に気を使うとか、健康法に気を使うとかね、そういうのもいいんですけど、いや、ちょっと一回、ソクラテス読んでみてくださいよ、と。ソクラテスというかプラトンかプラトン読んでみてくださいよって思っちゃうわけですよね。ソクラテスは死の間際に何で君たちはその富や名声や体には気を使うのに自らの魂には気を使わないんだねっていうことを訴えていたわけですよ。いやそれがねなんかすごいもう最近身に染みて思うんですよね。いや私も正直その魂に気を使ってるかって言われるとあまあそうでもねっていう部分もあるんですけどあるんですけどいやなんか一体あなたたちはいくつまで生きるつもりなんですかみたいなしかもなんかその非常に論拠も薄い健康法とかなんだろうなんか体のことを気を使うためになんか他の楽しみをむしろ犠牲にして生きるっていうことの意味が何なんですかみたいなそれは生きていることになるんでしょうかねみたいなことをちょっと思ったりする部分もあったりするんですよね。うん、まあなんかそこまでちょっとはねあんまり具体的には言えないんですけどまあねその体とか健康状態とかね人それぞれによってねあの生まれ持った体質とかによって全然違うんでそこは一概に何とも言えない部分はもちろんあるとは思うんですけどなんかそんなことをことさら喧伝するのではなく。うーもっとこう、楽しいことをしていこうよ、みんな、みたいな感じがね。ちょっとあるというかね、うん。まあまあまあまあ、結局何を言いたいのか分かんないですけど、いや、もうほんとそうっすね。確かに、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶっていうのは、本当に資源なのかもしれないなっていう感じはしますね。まあ、とはいえ、私は愚者です。はい。主には経そのなんか、うん、構造を理解して、えー、賢者的にこうなんだろうなこうなんか仕事に生かすとかあーマーケティングに生かすとかねなんかそういうのは逆に苦手だなって感じしますね。いやなんかその文脈で生かすのもなんかまたちょっと違くねってなんか個人的には思ってっているのかもしんないですね、うん、<笑>それは魂に気を使ってることになるのかねみたいな、ねえー、ことなのかなわかんない。いや、なんかこのビスマルクが言ってる文脈はわかるんですよ。めちゃくちゃね。わかるんですけど、なんかそれをなんかこう応用してね、なんか経済活動みたいなのになんか生かそうぜみたいな、なんじゃやっちゃってみたいな、ね。<笑>はい、すいません。ありがとうございます。はい。ということで、ありがとうございます。まあまあ、あとは、まあ、教科書では、たった1ページの内容をこんなにわかりやすく、ドラマチックに学べるということで、いや、本当にね、ここまでね、掘り下げることになるとは思ってなかったですけどね、自分でもね。<笑>いや、改めてね、やっていって、めちゃくちゃ楽しんで、引き続き楽しみながらやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。講習さん、ありがとうございます。はい。続いて、黒猫さんですね。これ黒猫さんはまあその前からねツイッターで何度かやり取りさせていただいたりとかっていうのがあって、えー、その中で、まあ、やっとこう最新回まで追いつきましたよみたいなあ流れの中でねこのお便りをいただいているというところもあるんですけどやっと誰だか分かった奥さんに怒られているハスドルバルこの後起きることを考えたら笑ってはいけない絵だったと。最終回まで聞き終わり、スキピオファミリーがやっぱりスキピオ。<笑>ハンニバル前まではだいぶはしょってるので、後日聞きます。YouTube を織り交ぜて、ともきさん感謝といただきましたということですね。これ何,何を言ってるかというと、まあその奥さんに怒られているハスドルバルの絵っていうのをね、前回出したじゃないですか。で、それ YouTube でね、出す前にその i t t e r にね、先に上げてたんですよね。で、その Twitter 上で、奥さんに怒られてるハスドルバルみたいなね、えー、キャプションつけて、えー、やってたんですけど、そのハスドルバルってね、あのー、何人も出てきたわけじゃないですか。だから、どのハスドルバルか、その最新話まで聞いてなかった黒猫さんはまだ分かってなかったんですけど、で改めて聞いてみたら、こういうことなのみたいなね、えー、ところでコメントをいただいてるということですね。これ、笑えないやつやんみたいな。<笑>そういうことですよね。いやいや、わかりますよ。なんかあの絵一枚だけだったらね、なんかすごいインパクトあって、うん、いや、なんかね、身につまされますみたいなね、えー、ことを自分も言ってましたけども。まあやっぱりスキピオファミリーがね、えー、スキピオということでね、好きの方はね、あの、ライクの好きですね。はい。まあこれも私があのスキピオファミリーをよく描きすぎてよく描いてるつもりもないですけどねだいぶキャラ濃いですけどね<笑>えまあまあまあそんな感じでね、えー、描いてるのでねまあ明らかに偏りはあるとは思いますけどもまあそれでもねハンニバル派って言ってくれてる方もねいらっしゃるわけなんでやっぱなんかそれぞれ捉え方が違くて面白いなと思わせていただけますねありがとうございますはいまあ、引き続きねあのポエニ戦争以外の、ね、回も楽しんでいただければと思いますんで黒猫さん本当にありがとうございます続いてマッスさんですねあここからは多分ツイッターじゃなくてスポティファイのコメントを取り上げていきますはいでマッスさんです、えー、基本的にはギリシャが好きなのですが今回「民生セで初めて知った大加藤さんがインパクトありました第2の肉体ギリシャ人は唇で語りローマ人は胸で語るなど勢い余って自分のラジオで大加藤さん回かっこ偶然にも300回記念会を収録してしまうほどでしたおっ<笑>ミンセカは楽しくて一気に聞いてしまいましたよといただきましたありがとうございますマスさんああそうなんですねえっとマスさんもえっと、ポッドキャスターということなんですかね。まあ、YouTuber かもしれないですし。ごめんなさい。なんか、ちょっとね、あの、番組名とか教えていただければ、もう、すぐ聞きに行きますんで、よろしければ教えていただければと思いますけど、300回記念ってやばくないですかどんだけやってるんですか<笑>これ、週2でやってて、3年ぐらいかかりますよ。普通に週1でやってたら、6年ぐらいかかりますよね。なかなかの老舗でらっしゃいますよね。ごめんなさい。な、知ってんのかなもしかしたらなんかどこかで聞いたことある可能性もあるかもしれないです。ちょっと教えてほしいですね。逆に。いやー、まあ、大加藤はね、めちゃくちゃインパクトありますよね。まあ、あの、本当大加藤知りたい方はぜひ、このね、プルタルコスの英雄伝3ですね。えー、ここにマルクス加藤出てきますんで。こいつをね、おすすめしときますよ。まあ、これはね、割と忠実に再現したつもりではあります。はい。いや、個人的にもね、やっぱね、大加藤好きですね。まあまあ、ちょっと大加藤に関してはね、その、まあ、高ピさんのところでもね、語ったんで、まあ、多くは言わないですけども、うん、やっぱ好きですね。いやいや、本当にありがとうございます。しかも、一気に聞いていただいたということで、めちゃくちゃ嬉しいです。マッサン、ありがとうございます。本当に番組教えていただければ聞きに行きますのでよろしくお願いしますはい続いてキノコさんですねいつも素敵な投稿ありがとうございますポエニ戦争お疲れ様でした高2で世界史を勉強し始めてからこのポッドキャストを聞き始めたのですが気づけば私は受験生通史は終わりましたフ<笑>んミンセカはあれまだローマ帝国<笑>だがこの細かさこそ思考女児誌を聞いているような歴史の雄大さを感じる民生化が大好きです。これからも応援しております。いただきましたありがとうございます。いやいやいやいやねなるほどそういうことですかありがとうございますなるほど。あ高校2年生の時に世界史を勉強し始めてから、あ、なんか世界史の、ね、やってるポッドキャストあるな、ということでね、聞き始めてくれたということだったんですが、まあまあ、1年たち、2年たち、まあね、あの、いつから聞いてたかはちょっとわかんないですけども、まあ、受験生だったらね、もうある程度通信はもう終わっていて、あれみたいな。民生か嘘でしょまだローマ帝国みたいな。紀元前まだやってるんですかみたいな。<笑>しかもヨーロッパだけっすかみたいなね。え<笑>ーとこですよね。い<笑>やいや、なんかほんとすいません。なんか、なんかね、最初の頃、ギリシャぐらいの頃までは、確かに結構ね、多分10代ぐらいの方もね、聞いてくれてたっぽい感じするんですよね。コメントとかもね、もらってたんですよね。だから多分今やあんまりも、もうなんか十代っぽい方からはなんかあんまコメント来ないなって感じするんで非常にこのキノコさんのコメントは貴重なコメントとなりますねだしそのギリシャの頃まではその多分受験的なねこれってこう,こういう解釈で合ってるんですかねみたいな質問とかをねもらったりとかもしてて多分こうだと思いますよみたいなそれで合ってると思いますよみたいなね、えー、回答とかしてたんですけどもうなんかそういうのも来なくなりましたからね<笑>。誰かだって、実験で出ないからここ、みたいな<笑>。こんな細かく出ねえから、みたいな<笑>う感じですよね。はいはいはい。ギリシャの頃はもうちょい端折ってましたからね、明らかにね。うー、なんですよね。うん。まあまあ、でも、うん、この細かさこそ思考ということでね、えー、言っていただいてますし、私には多分このやり方しかできないですし、というかなんかこう気が赴くままにしかできないんですよ。やっぱ決まったことをやるっていうのが嫌いというか、決められたことを<笑>やれと言われるのが嫌いというかう、自分のやりたいようにやってしまう部分がね、性質的にあるんで、えー、引き続きね、ちょっとお付き合いをいただければありがたいなと。まあもちろんこう皆さんに面白いように伝えたいという気持ちでやっていきますんで。よろしくお願いします。きのこさんありがとうございます。はい、続いて、ちょっとごめんなさい。正直あんま読めないんですけど。んえええんおうオートリードかなオートリードさんですかねごめんなさい。ちょっと読めないです。E-A-U-T-O-R-R-I-D-E、e、さん。オートリードさんですかねごめんなさい。ちょっと、額がなすぎて。何語かもちょっとよく分かってないんですけどはいありがとうございますでえっとローマは自国の防衛する時むちゃくちゃしぶといけどハンニバルやカルタゴへの追い込みのかけ方も必要で何かえぐかったミンセカは主要な流れと一緒に周辺のことも細かく話してくれるところも楽しいですと今回だと「ディアドコイ戦争その後」とか「次も楽しみに待っていますと」といただきましたありがとうございますそうっすね。そうっすねハンニバルとかカルタゴへのね、追い込み方ね。えー、ここの中、ね、えぐいし、ちょっと怖い部分もありましたよね。で、ね、まあ、周辺のこと。まあ、これはまあ、あえてね、やってる部分もありますね。え、ディアード・コイ戦争のその後とかもね、なんか、やっぱりやりたかったんですよね、個人的にね。<笑>なんか、おこがましいんですけど、ここで僕が取り上げなかったら、なんか、誰も知らないままになっちゃうんじゃねえかみたいなね。えー、もちろんねそれがこういろんなネット上とかにもねもちろん上がってるし、えー、本にも名前は残ってるわけなんですけどもなんかもうちょい多くの人に知ってもらった方がいいんじゃないかみたいなあ感覚になったりねするんすよね勝手ながらね。なのでなんかちょっと細かいところまで拾いに行きたくなっちゃうっていうところはありますよね。はいありがとうございます。またまたなんかね気軽にコメントとかもしていただけたらありがたいですね。えー、っとちょっとごめんなさい読み方分かんなかったんですけど合ってるかどうかもわかんないんですけど<笑>、えー、オートリードさんありがとうございます。はい続いて誠さんですねいつもありがとうございます高校の頃世界史の先生がハンニバルについて熱く語っていたのを思い出しました教科書では数行で終わるのにくしくも古典ラジオでもハンニバルを取り上げていたので学生の頃を思い出し山下の書籍でも買って勉強し直したくなりましたと過去回ではギリシャ神話の物語帳「ヘクトー!」ではねあの過去ブラピと書いてますねえー、どっかの会のサンシャイン池崎がが大好ききですすすととこれからも応援ししてまままいいただきましてありがとうございますそうなんですよ。これマジでくしくも古典ラジオさんでもね、えー、ハンニバルをね、まさにやってたんですよね。同じ時にね。同じ時にっていうか、私はまあ、ポエニ戦争をもう半年ぐらいやってるわけですけど、その最後の方のね、時期がね、うん、もろかぶりしたんですよ。それでなんかね、やっぱ、別に意識するとかじゃないんですけどどういう語り方するんだろうなっていうのはやっぱ気になりましたねでもやっぱなんかやっぱ古典ラジオさんは古典ラジオさん風のすごいこうなんていうのかなそこから汲み取れるメッセージとかね現代に生かせる構造的なものをこう抽出してくるみたいなね、えー、そういう感じのアプローチだったんでああやっぱなんか全然違うなとは思いましたね。あやっぱなんか頭がいい人たちがやるとこうなるんだなっていう感じが<笑>すごくしましたっていう感じですね。うまいことをこう話は話でまとめてそこからなんか取り出せる要素みたいなところをこう抽出してくるっていう感じだった気がしますね。もう私ができるのはただなんかこう歴史を読んでそのこんな面白かったんですよっていうのをなんかこう魂込めてえやるっていうことしかできないのでなんか。その違いいが改めてて際立っっ個人的にも面白かったなと思いました、はいまあこうやってねなんか誠さんみたいにね勉強し直したくなりましたみたいなことをねおっしゃっていただけると本当にね嬉しいですね。あくまでこれをねきっかけにしていただいてご自身で本とかを読んでもらうとますます多分一回ねこういうのをなんとなくふわっと聞いておけばなんかこういう名詞とかが入ってきやすくなるだけでもねやっぱね全然違うっすよね。いや特にね最近こう哲学の本とかね、えー、とプラトンとか読んでると以前に比べてね明らかに解像度が上がってるなーって思うのはやっぱなんかこう歴史上の人物とかその哲学者の名前とかがもうすでにこう。ここのの人人はううういいうだよねっっっててがふわっと入ってるんで,でプラトンの対話編の中にね何人もねその人が出てきたりするんですよ。で全く知らないと全く知らないただのカタカナの並びでしかないんですけどでその人がなんかわけわかんないことをなんか急に言い出すみたいな感じになるんですけどなんかそれをね名前だけでも知っておくとあまあまあこの人こんな感じで言いそうだなとかまあ,あこの人こんな感じで言うんだとかね。なんか<笑>そういうふうに捉えられるだけでもやっぱだいぶ違ったりとかしますよね。うん、まあまあこういうのもなんかすごい偶然性とかね、えー、な気がしますしね。まあ狙ってこういうの勉強しに行くっていうのはなかなか難しいですけどまあ、ふわっと知っとくみたいなことってのきっかけにね、えー、この番組がちょっとでもなってたら嬉しいなっていうふうには思ってますね。であとはギリシャ神話の、ね、物語帳とかが好きですということでいただきましたけどね、あのヘクトールのとこね、えー、あの、あれは僕も好きです。あれはブラピがあのかっこいいっていうね、えー、部分で好きですというのとね、サンシャイン池崎はあれですよね、ペルシャ戦争のね、えー、前のね、空前絶後の超絶怒涛の戦いが今始まらないで終わるっていうね。あの伝説の回ね。サンシャイン池崎ですらどっかしらで始めるのに一回そこで終わるっていうね、うん。あれはもうサンシャイン池崎越えをしてるかもしれないなって、ね、個人的にも思いましたね。<笑>はい、ありがとうございます。誠さんね、なんかでも誠さんの高校のね、えー、世界史の先生もね。すごい楽しそうですよね。ハンニバルについて熱く語ってくれるね、えー、高校教師がいたらね。面白いですよね。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、続いて tkg としさんですかね。いつも見ています。いただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これさだってさ、いつも見ています。でさだってなんか自分が登録しているその YouTube のチャンネルとかさあポッドキャストのチャンネルって何個あるって言ったらさまあ100個はないわけですよ。でその中の1個になってると思ったらしかも「いつも見ています」ってここまでねあの今回コメントくれてるってことは最後まで見てくれてるんだろうなってなんとなくね想像するとなかなかなんか。その100個あるなんか、ね、コンテンツの中で全部通して見るとかってまあ私もそうないわけですよ。なんかかいつまんで見るとかはあったりはするしそれにコメントを寄せるとかっていうのはもうよっぽどじゃないとなんかやっぱやらない気がするんですよね。本当にねこのいつも見ています。のありがたさよっていうね<笑>ことなんですよ。マジでありがとうございます。まあ、tkg としさんはね、卵かけご飯が好きなんですかね？私も好きですよ。うんっていうか嫌いな人いないと思いますよ。まあ、その<笑>アレルギーの方とかいらっしゃるかもしれないですけど。うちのね、えー、息子も。娘も TKG にはめちゃくちゃお世話になってますんでありがとうございます何を話してんだって感じになってきましたけどもありがとうございますはい続いて新石倉さんという方からいただきました戦争お疲れ様でした最近出張でマルセイユのあたりの地形を空からよく見ていたのですがおっ南仏からイタリア方面に向けて海沿いの山がせり出した地形をハンニバルが避けたのは分からなくもありませんとで一方アルプスへの損耗は想定していたこととは思いますが上から見ていて積極的に選びたいコースではなかっただろうとも想像されますどの程度の事前情報があったんでしょうかね今となっては分かりませんが民生か聞きながら各地の景色に妄想が膨らみます。これからも楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。あなるほどね。多分そのマルセイユあたりね、こう、まあ、出張でね、フランスかイタリアかあたりね、行かれてたんでしょうね。で、そこからこう、飛行機で地形を見ていたら、その南仏からイタリア方面に向けての海沿いの山がせり出した部分っていうのは、やっぱりこう上空から見ていてあ、まあ、明らかに狭いからそこを避けたいっていうハンニバルの気持ちはよくわかりましたっていうことなんでしょうね、まあ、だからそこを塞がれてしまったら、まあ、当然ねその細いアイロなわけなんでテルモピレーの戦いみたいな感じになっちゃうわけなんで、ね、騎兵戦力とかも活かせないわけですよねハンニバルとしては。だからそこを避けたっていうのはなんかわかるなみたいなことですよね。ちょっとこれあれか。Google Earth かなんかで見てみるか。はい。Google Earth 来ました。じゃあ、こっからアルプスあたりですよね。マルセイユ、マルセイユ。ここですね。マルセイユ。ちょっとなんか操作しにくいな。あ、こうか。はいはいはい。はい。この辺ですね。えっ、ー、と、マルセイユがここですね。まあ、だから昔のマッサリアですよね。だ昔はあの普通ねこのフランス方面からイタリア方面に入ってくるっていう時はこの南仏から海岸線を通って、えー、とカンヌとかねニースとかね、えー、の方からこうグッと入ってってジェノバの方まで抜けてくるというのがまあ普通のルートだったよねっていう話をしてたわけですよね。でそこはまあやっぱやっぱりこうなんだろうなもうアルプス山脈が海の方まで、えー、かなり張り出していて、うん、このもうニースのあたりとかはねもう相当狭くなっているわけですよね。だからここを塞がれてしまったらあかなり厳しいだろうなっていうことですよね。あっていうかさこれさ相当アップするとさやっぱもう、うん、ずっと山なんですよね。うんニースとかもやっぱほんとこう、なんていうのかな、扇状地みたいな感じになってるんですね。こう、三方山に囲まれて海があるみたいなね、そういう地形なんですね。あー、ですよですよ。だからほんとだから、まあそんなに高い山じゃないのかもしんないけど、ずーっと山がちなんですよ。うん。山が相当張り出してきてるっていうのはね、よくわかりますね。そりゃ危険ですわなっていうことですよね。なるほど、ありがとうございます。なんかこうしてね、改めて見てみるとね、なんかよくわかりますよね。<笑>っていうかまあ、その飛行機から見た方がね、よっぽどね、なんか直感的にわかる部分あるんでしょうけどね。そっかそうかかなんかまあこうやってねあのー、新石倉さんからねコメントいただくことでなんか改めて気づかされるみたいなところもやっぱありますよね。でまあこの石倉さんもねコメントしていただいている通りアルフス山脈をね積極的に選びたかったというわけではないだろうけども。まあさっきのねこう山のせり出し方とか見ていたら南仏を通るっていうの南仏からねえイタリア方面に向けて海沿いから通るっていうのはそっちのリスクを考えたらまあ普通にありえるコースだったということでもあったのかもしれないということですよねそのアルプス越えっていうのがねまあ事前情報っていうのはねわかんないですけどねそのガリア人ケルト人からねどの程度聞いていたかっていうのはねわかんないですけどまあある程度ねなんかまあ情報は収集してたとはね、えー、本人はだいたい書いてありますけどね、うん、その辺のね、えー、徹底的な調査をするのがまあハニバルの凄さだみたいなね、えー、ことは言われてますよねはいありがとうございます引き続きよろしくお願いしますはい続いて川野太子さんいただきましたカルタゴとかポエニ戦争とか大好きですといただきましたありがとうございますいやーそうですよね。な、なんだろうな。まあ、カルタ語もさ、もう、なんかまあ、語ればもう、きりないぐらいさ、めちゃくちゃなんか思い入れ深くなりましたよね。なりませんでした。<笑>わかんないですけど、私はなりましたよ。やっぱり、一時期は地中海の覇者だったわけですよ。カルタ語も。だし、まあ、そのギリシャ世界とね、覇を競っていたわけですよね。でそこにまあいかに急にね、えー、ローマが現れて、えー、それをかっさらっていったのかっていうのはねなまあこれ多分こう長々と語ったからなんか逆に分かりづらいかもしれないけど、まあ、こう年表的に見たらずっとカルタゴとギリシャが争っていた中で,でポンってこうローマが最後の方に出てきて。それをかっさらっていったみたいなね、えー、ところがあるわけですよねいやーなんかまあ本当凄まじいものがありましたよねはいまあちょっとカルタゴとかねポエニ戦争にばっかりねあのー、思い入れを入れててもね仕方がない部分もあるんで、まあ、この先もねもっともっとこう面白くなるように頑張りたいなと思ってますんでねよろしくお願いします川野太子さんありがとうございますはい続いてゆずの種さんいつも楽しく拝見しております昔からイタリアオタクレネサンスオタクでしたがかっこ塩野さんも読みましたチェザーレが好きでした昔ねかっことじ最近ユダヤを検索しておりましたらバビロン保守に行き着きその後メソポタミアオタクとなりました紀元前オタクです世界史楽しいですよポエニ戦争のスケールの大きさカルタ語の最後なんと感動的でした少し前になりますがギリシャ哲学も良かった繰り返し見ていますまあまあ民生化の楽しいことといったら本当に楽しく勉強させてもらっています今後も楽しみにしていますといただきましたゆずの種さんありがとうございますあ,あそっかこの辺から多分もう少し前から YouTube のコメントになってますねああなるほどねゆずの種さんイタリアオタクルネサンスオタクなんですねまあその塩野さんもねそうですからねまあぶっちゃけ私はローマ人の物語以外、石野さんの作品読んだことないんですけど、<笑>まあね、たくさんね、面白そうな本はありますよね。その他も、まあ私もちょっと読んでみたいなと思いつつというところですかね。で最近は、そのユダヤからバビロン補修、メソポタミア紀元前オタクというステップを踏んでいるということみたいですね。ムエサンスオタクから紀元前オタクになったというところで、いやもうなんか本当こういうのってね、どんどんつながっていきますよね。いや、わかります。なんかユダヤ気になって、えー、調べていったらバビロン欲しみたいな、そのなんかバビロニアについて調べないとわかんねえなみたいな感じになってね、えー。そしたらなんかメソポタミアについて調べないとわかんねえなみたいなね。<笑>そうやってなんかどんどんこうつながっていっちゃうみたいなとこありますよね。いやーカルタ語の最後はね、本当に感動的でしたよね。感動的でしたよねっていうか。まあまあなんかああいう描き方をね私はしたわけですけどもまあ実際本当ポリビオスはあれに近い描き方をしていますちょっとねまああえて順番入れ替えたみたいなところをねやったりはしてはいるんですけどもまあまあほぼほぼあんな感じでは描かれてますねいやーなんかもうそうもなんですだからあのあの最後がちょっとね自分としても感動的というかあのすごすぎたのでちょっとその思いに引き続き浸っていたいなみたいなところであのこのお便り会をやっているというところもありますからね。でギリシャ哲学もね良かったというふうにいただいております。いやありがとうございます。そうだそういえばあの鉄星化の話をしてなかったんですけど鉄星化ね哲学の世界を知りたいというね、えー、別のポッドキャスト番組を始めています。はいこれですね。鉄星化哲学の世界を知りたいと。いう番組ですねでこの番組は哲学を知りたい3人が知らないながらも素人あがく番組ですというふうに書いてますんであのもう本当にね哲学はねなんか知っていますなんてことはなんか口が裂けても言えないみたいなねところはありますからねだし当にねなんかやればやるほど知らないことがどんどん出てくるんですよねでまあこの民生化の中でもえと哲学会っていうのをねあの、ギリシャ哲学の会をね、やったじゃないですか。あれも、なんかすごいかいつまんでやってましたけど、やっぱりね、こう、改めてこの哲セカっていうね、別の番組をやってみて、また、こう、古代ギリシャからね、こうちょっとやり直してるみたいなところがあるんですけど、これもまあ、民世化と同じように、なんか、最初から最後まで一回、なんか、ぶっ通しでやってみたいなと思ってはいるんですけど、なんかねやり直してると「ああすげえ勘違いしてた」とか「ああここ間違って説明しちゃってたな民生課の中で」とかっていう部分がねいっぱいあったりするんですよね。ただなんかそこをね本来的にはねいちいち訂正したりとかした方がいいんでしょうけどなかなかしきれない部分もあるしなんかその訂正だけ入れたっていやいやどこの話してんだよみたいな感じになるしね難しいんですけどね。いやーなんか勘違いさせちゃったなーとか思ったのはストア派の説明の時にねなんか唯物論っぽくないんですよストア派はみたいなね、えー、ことをね強調しすぎていたなーと思ってですねとはいえねストア派ってこう物体主義とかって一般的に言われたりするんですよ唯物論とはまあ確かに違うんですけど違うんですけどこうあらゆる事物をものとして捉えるみたいなね、えー、考え方があったりするんでまあその辺もなんかちょっと勘違いさせる説明の仕方をしちゃったなとかまあピタゴラスの説明とかねまあ今思うとねひどいもんだなとか思いますけどねとかねまあまあその反省すればあのいくらでも出てくるんですけどその哲学の中でもねもうあの何回も説明するたんびに間違えるみたいな感じはあるしそれはまあ哲学だけじゃなくて歴史もそうなんですけど。まあその辺はもう仕方ないかなと割り切ってやってますね。えー、もうあの楽しみながらやるというところであくまでもこうなんか雑談を聞いてるような感覚でこのまあ鉄製化なんか特にそうなんですけどね、えー、楽しんでいただければありがたいなというふうには思いますね。はいでえーとまあ、この鉄化関しては、えっと、みそさんっていう方と、モーさんっていう方と一緒に3人でやってますというところですね。モーさんはね、さっきあの、なんか、髪型がなんか、可愛かったですみたいなね、えー、コメントをいただいたのがモーさんですね。海外在住でね、えー、っと、まあ、時差がありながらもね、えー、収録してくれたりとかね、えー、してくれて、まあ,あの、本当にありがたい限りなんですけども、まあ、なんかすごい、なん、どう言えばいいのかな、感性がすごい鋭くて、独特、えー、というか私にはない何かを持っている、まあ、女性の方なんでやっぱりねそういう方に入っていただいて、えー、突っ込んでほしいなっていう感覚がねあったんでねちょっと参加をお願いしたというところもあってですねでみそさんはねあの前からこの民生化も応援してくれていて、えー、えちょこちょこ,こう飲みに一緒に行ってくれたりとか誘っっててくれたりとかっていうのもあってまあその中でねみそさんからなんか哲学の番組一緒にやりましょうよみたいなことね誘ってくれたりとかっていうのがあったんで「じゃあやりますか」みたいな感じになって始めたっていうところがあったという感じなんですよね。はい、ということでねまあまあその「民生セでやってるテンションとはまあだいぶまた違う感じではあるんですけどまあ割とこう雑談をしながら楽しむ。番組みたいなそんな感じですかねはいまあぜひあのー、気になったらちょっと鉄製化の方もスポティファイとかねアップルポッドキャストとかでは聞けるんで楽しんでいただければと思いますはいありがとうございますゆずの種さんはい続いてツナさんですねこの後のローマの混乱はカルタゴ人の恨みのような気がしますやりすぎは良くないですねショースキピオの涙はこの後のローマを予見しての涙だったようなといただきました。ありがとうございます。いやもうこれは本当にその通りでしょうという感じですよね。うーんまあ恨みというのがね、まあ、どういうものかっていうのは何とも言えないですけどもまあだからこの辺もさポリュービオスはそのショースキピオと同時代の人だったんでま小、あ、スキピオの涙をねあのまんまこう描くわけですけどその後のリビウスになってくるとリビウスは帝政ローマ初期の人なんで、まあ、リビウスになるとこう何て言うのかな、まあ、その内乱期を一旦こう一服してこう回復してくる時代。カエサルオクタヴィアヌスそのアウグストスがこう出てきた時代で、えー、帝政が始まっていく時代でもう一回こうローマが再興していくみたいな時代なわけですよ。あのむしろこう共和制ローマの頃よりもハントも大きくなってきているっていうような時代なんでやっぱこうちょっと捉え方が違くてですねそのリウィウスは、まあ、ショースキピオはこういうふうに言っていたけど実際にはローマはちゃんと立て直したたよねみたいなだからなんかあのー、それは間違ってた感覚だったのかもしれませんねみたいな書き方をしてたりするんですけどまあまあでもね<笑>そうとも言えないだろうっていう感覚はね確かにあるかなって感じしますよね。別になんか小ョーだってね、あのー、今すぐこうなるっていうようなことを言ってたわけでもないと思うし。いつかはローマもこうなってしまうんじゃないかっていうことをねどこかでこう心の中に思ってだしその今すぐとかいつかとかっていう問題じゃなくてそのあらゆるこう繁栄した国家国都市っていうのはまあ聖者必須で、えー、こうなることっていうのはもう運命づけられているっていうことを思うと涙が止まらないんだっていうことを言ってたんだと思うんで。まあなんかリビウスのその言い方はな,な,なんかちょっとずれてんなって感覚はするんですけどね。えー帝政ローマがこれだけ立派になったんだからショースキピオの涙は後外れだっていうのはなんかちょっと違うのかなって感じはしますというところですかね。ということでツナさんありがとうございます。続いてイネムラさんですね。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ザビエルさんの妄想セリフがリアルすぎて、毎回ドラマを見ているような気分です。楽しすぎます。個人的には人気のポッドキャストを、もバツバツ展ラジオ以上に面白いと思うのですが、なぜリスナーがこれくらいなのか疑問でなりません。もっと広めましょう。ザビエルさんのおかげで、今はすっかりハンニバル様推しです。ザビエルさんのセリフ回し最高でした。これからの展開も楽しみにしていますと。といただきました。ありがとうございます。<笑>なるほど。まあ、某 ××10 ラジオって、もう散々ね、あの、古典ラジオの話をしてたんで、もう隠す必要すらないんですけど。まあまあね、あの、どのポッドキャストがどうとかっていうのは、まあ、個人の感想なんであれなんですけどね。いやいや、本当にありがとうございます。稲村さんというところですね。なるほど。ハンニバル様推しですか。なんだろう。私のセリフ回しのせいでみたいな、そういうことなんですかね。いいやいやなんかこう妄想セリフと分かってもらいつつそれをねこう楽しんでもらってるっていうのがねなんか一番本当ありがたいです。だってこんなのなんかこう例えばプルタルコスの英雄伝とかだとなんかもうちょいこう鍵括弧のセリフっぽいのとかってあったりするんですけどそれを。読むとしてもね、こう読み方とかだけでさ、なんか全然ニュアンスが変わっちゃったりとかするわけじゃないですか。だからなんかその辺はやっぱり味付けというか妄想というか、うん、やっぱり主観が入ってくる部分だとは思うんですよねで。そこをこうどう楽しんでもらえるかっていうところなのかなというところだとは思ってますので。えー、稲村さんありがとうございます引き続きよろしくお願いしますはい続いてセーラさんから頂きましたセーラさんからこれは多分メールかな gmail で頂い,いたと思うんですけど結構ねまあちょっと長めのやつでね頂い,いてるんであの何回かに分けて紹介しますけどいやもう1時間超えとるやないかいいやあのねさすがにでもこれあの後半これもうだいぶ疲れていてですね。もうグダグダになってきているところなので、えー、一旦確かね、ここで休憩挟んだんですよ。うん、なので、こっからちょっとどう回復するかっていうのもね、あの、楽しんでもらえればいいかなと思っています。えー、まあ、あの、ごめんなさい、セイラさんの途中で終わっちゃいますけども、引き続きやっていきますんで、よろしくお願いします。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。